0: Hola a todas, bienvenidas a esta nueva versión, a este nuevo episodio de este podcast que estoy realizando este año 2020 y me parece eh, muy relevante poder traerles los planteamientos y, y las teorizaciones del doctor Michelo Dent Michelle Odent es bastante influyente en, en toda la psicología perinatal en todas las mujeres que acompañan a otras mujeres en el puerperio en, en los procesos de gestación y él es un obstetra que bueno, ha teorizado eh, muchísimo en relación a a las lactancias, a los procesos ginecológicos de mujeres que están eh, gestando, por cierto, ¿no? como les comentaba y él tiene muchísimas publicaciones como el bebé es un mamífero, las funciones del orgasmo, que, de los orgasmos que es el texto que yo les quiero traer hoy día a reflexión también tiene un texto que se llama la vida fetal, el nacimiento y el futuro de la humanidad que son los que yo más manejo y conozco y bueno eh, principalmente les traigo este texto porque he pensado y reflexionado quizás cómo estamos en tiempos de, de cuarentena en relación a nuestra libido en nuestra manera de conectar con un otro con un otro con una otra considerando que estamos confinados y confinadas y eso significa que muchas veces eh, tengamos que gestionar nuestra nuestro deseo sexual de forma autónoma cierto con la masturbación eh, y es muy importante este digamos esta gestión porque eh, ha habido en la historia de la humanidad una privación muy importante a, a la descarga erótica a la descarga sexual al placer sexual sobre todo a las mujeres hay un teórico muy importante que yo eh, sigo muchísimo que es Wilhelm Reich y él, él habla de la, de la energía orgásmica y, y bueno y habla de, de, del orgón también como un, un proceso muy importante como en, en la salud de la autorregulación del cuerpo y como la, los órganos necesitan esta energía orgásmica para funcionar, que el cuerpo necesita descargar esa vibración orgásmica para la salud y que cuando estábamos acorazados y acorazadas esa energía pulsátil de vida, de Eros, va disminuyendo y nos vamos enfermando. Hoy día yo les traigo los planteamientos de Michel Odent, que me parece súper importante cómo él maneja el tema del control cultural de los estados orgásmicos. Él señala que durante miles de años todas las culturas han ejercido un fuerte control sobre todos los aspectos de la sexualidad, Incluyendo la sexualidad genital, él señala que se ha institucionalizado el apareamiento, es decir, como el acto de reproducción de vida. Y la renuncia al sexo desde un lugar de placer. Tenemos constancia documentada, dice él, de una gran variedad de aspectos que ponen de manifiesto la universalidad de la represión sexual. La faceta más terrible de la imposición de la renuncia al placer sexual, es sin duda la mutilación genital femenina. La circuncisión femenina, por ejemplo, que es la extirpación del capuchón del clítoris, ¿cierto? O estrictamente la extirpación del clítoris en sí, de los labios externos y los labios internos, han sido intervenciones específicas diseñadas deliberadamente por muchas religiones para reducir la capacidad femenina de obtener placer sexual. Aún existen, de hecho, grupos étnicos en los que estas prácticas son la norma y las niñas que resisten a la intervención caen en el ostracismo social, son excomulgadas, eh, desterritorializadas cierto, de la cultura y se consideran sucias, a la, eh, digamos, a aquellas que no son circuncidadas uno de los mayores insultos que se puede recibir en estos grupos es ser llamado de ser un hombre, por ejemplo, hijo de una mujer sin circuncidar, o en el caso de una mujer, la no circuncidada. Subrayemos, no obstante, que a pesar de estas prácticas tan extendidas aún en distintas zonas del planeta, algunas mujeres todavía son capaces de experimentar placer en sus actividades sexuales. La mutilación genital masculina es habitualmente menos invasiva que la femenina, aunque es, está más extendida y se ha practicado en los cinco continentes, incluso en lugares como Oceanía, Islas de Asia y del Pacífico y en el Nuevo Mundo, por cierto. La incisión es habitualmente un corte superficial en el prepucio o bien puede ser un corte completo en la piel que recubre el glande para dejarlo parcialmente al descubierto en la práctica de la circuncisión el prepucio es amputado completamente la subincisión sub que habitualmente se hacía junto con la circuncisión era practicada en particular por los aborígenes australianos y era practicada digamos como para hacer una incisión en la parte inferior del pene desde la punta del glande hasta la mitad del miembro llegando a veces hasta el escroto La castración es otra forma de mutilación genital y que se practicaba a la fuerza en chicos jóvenes esclavizados que luego árabes y turcos utilizaron para satisfacer sus necesidades La castración es un método de castigo tanto a nivel individual como a nivel estatal Mediante la práctica de las mutilaciones genitales obligatorias los entornos culturales transmiten a partir de estas prácticas mensajes simbólicos y directos a los miembros de su grupo uno de los mensajes es que los genitales pertenecen a la comunidad y no al individuo con lo cual se sobreentiende que su uso tiene que seguir una serie de estrictas reglas previamente establecidas otro efecto condicionante de estos rituales es que las partes genitales del cuerpo pueden quedar asociadas con el dolor más que con el placer y esto es muy importante porque si hay un control en relación al placer es mucho más fácil mantener un cuerpo y una psiqui sometida por eso hoy día es tan importante para nosotras para nosotres, poder indagar cómo está nuestra libido si está invisibilizada por la ansiedad si está eh, digamos eh, coartada porque no tenemos privacidad o intimidad con nosotros mismos, mismas. Si tenemos una, una libido alta y no sabemos cómo gestionarla, porque a pesar de la masturbación o, o del uso de vibradores o etcétera, etcétera, no, no somos capaces de de equilibrar esa energía si la estamos pudiendo compartir con un otro, es muy importante porque muchos de los malestares eh, psicológicos tienen que ver con cómo gestionamos nuestra energía sexual. Recordemos que cuando somos niñas, cuando somos niños, um, y nos estábamos acercando al autoerotismo, en nuestro descubrimiento sexual erógeno, propio de, de la etapa del desarrollo en la que estábamos de exploración muchas veces se nos acercaban adultos adultas mamás principalmente con una carga muy importante de, de que eso que estábamos haciendo principalmente las niñas era algo negativo por lo tanto quedamos atrapadas en esta concepción de la masturbación como algo que nos que no hacen las mujeres por lo tanto, también es una manera de control de cómo gestionamos nuestra salud y nuestro, nuestro placer, finalmente. Por lo tanto, es muy importante hoy día poder replantearnos cómo estamos conectando con, con nuestro placer eh, y cómo también en épocas tempranas eh, se hablaba de un periodo, entre comillas, que se llamaba latencia, donde, bueno entrábamos a la edad ya de, de ingreso a, a los establecimientos educacionales, ¿cierto? a la escuela, al colegio, y se suponía que toda esa energía autoerótica iba destinada y dirigida a sublimarla a través del estudio. Bueno, hoy día esas concepciones y teorizaciones están puestas en tensión, porque si bien es importante encauzar la energía sexual hacia el arte por ejemplo hacia la creación artística eh, esto se llama la sublimación cierto también es muy importante poder comprender que también es muy saludable para el cuerpo y para la psiquis poder gestionar la masturbación y poder gestionar también eh, cómo es importante eh, esa conexión con nuestra energía sexual si simplemente la vemos como una descarga o si nos estamos conectando con algo mucho más profundo Pens estoy pensando por ejemplo en cómo el tantra hoy día nos trae a occidente toda una serie de, de prácticas que conectan esa energía sexual como una energía a despertar para elevar la conciencia. Los estudios, según Michel O'Dent, llevados a cabo en la actualidad, llegan habitualmente a la conclusión de que la autoestimulación genital es una fase normal en el desarrollo de todo comportamiento sexual humano. Sin embargo, en muchas sociedades la masturbación, sigue siendo algo prohibido y asociado a la culpa, a la vergüenza, al pecado, a la salud precaria. Después del siglo XVIII, estas creencias tradicionales tan arraigadas y transmitidas por las instituciones religiosas fueron apoyadas con las teorías científicas. Cuando en, 1900, perdón, en 1760... Tissot, un respetado profesor de medicina suizo publicó su famoso libro sobre el onanismo se produjo un nuevo paso Tissot incluyó como formas de onanismo la masturbación, el sexo anal y oral y también el sexo con contracepción de acuerdo a sus cálculos la pérdida de 30 mil mililitros de semen equivale a la pérdida de algo más de un litro de sangre con estas teorías apoyó sus advertencias sobre los peligros del sexo y más específicamente del sexo realizado con propósitos lúdicos según Tissot, los peligros son todavía mayores en el caso de la masturbación femenina ya que los fluidos lubricantes vaginales son incluso más preciosos que el semen puesto que los nervios de las mujeres son más frágiles miren estas concepciones hagamos un parangón con lo que pasa hoy día en la actualidad con el tema de la pandemia del COVID-19 del coronavirus ¿cierto? cómo la, el, la OMS los, el estatuto médico tiene un, un estatuto de poder del saber antiguamente lo eran las religiones hoy día es el aparato de la salud y como el, el aparato médico controla y manipula también a los cuerpos para mantener un statu quo. Entonces, reflexionemos también cómo esto que les traigo nos permite problematizar lo que estamos lo que está aconteciendo hoy día con respecto también al tema de la vacunación, al tema de la alimentación también. Y si bien hemos ido transitando este largo túnel es importante que vayamos haciendo este registro de con, consciente desde qué lugar nosotras y nosotras estamos habitando el presente, desde qué lugar estamos mirando y observando lo que acontece afuera y lo que nos acontece internamente. Después de miles de años de poderoso control ejercido por los entornos culturales sobre las funciones genitales, no nos sorprende que las vías más simples y naturales hacia la trascendencia se hayan ignorado o reprimido. Las emociones místicas se han asociado por el contrario a la renuncia sexual, al celibato y a la virginidad. Los caminos hacia la trascendencia más comúnmente mencionados son el ayuno, la enfermedad, el dolor, la castidad, la soledad, la expresión artística, las técnicas de meditación, los trances chamánicos y las plantas alucinógenas. Los místicos más conocidos e influyentes nunca tuvieron en cuenta los estados de trascendencia estática ext de los orgasmos como posibles vías de transformación permanente de la conciencia. Parece que muchos aspectos de la naturaleza humana han sido ocultados durante miles de años. No es pues de extrañar que durante este largo periodo de oscuridad el enamoramiento haya sido considerado como algo patológico. Nos lo confirma el vocabulario empleado en gran diversidad de idiomas. Fiebre de amor, madly in love, locamente enamorado en inglés, loco de amor, loca de amor en, en castellano, o bien amoureux fou, perdonen mi francés, <risa> loco enamorado o loca enamorada. Lo encontramos tanto en las lenguas occidentales como en las orientales. Cuando alguien se enamora, deja de aceptar con facilidad la subordinación a las reglas estrictas. El periodo de infatuación se caracteriza por una reducida capacidad de pensar de forma racional. Estos comportamientos irracionales son difíciles de predecir y son incompatibles con el control institucionalizado de la sexualidad genital. Así pues que se puede relacionar las bases de misma de nuestras sociedades, cierto, en relación a cómo tramitamos el enamoramiento, cómo tramitamos cierto el placer, el erotismo y nuestros orgasmos. Y bueno, desde este lugar, me parece muy importante comentarles a las mujeres que nuestros orgasmos son altamente beneficiosos para nuestras hormonas, para nuestra útera y sobre todo en la fase menstrual, porque logra distenderla. Y les quiero comentar que cada vez que tenemos orgasmos, tenemos una fuerte conexión con la oxitocina, que es liberada. Y como ustedes podrán saber, ¿cierto? la oxitocina se libera cada vez que eh, nos sentimos completamente en armonía y en felicidad. De hecho es la hormona de la felicidad, es la hormona del amor. Se libera de hecho cuando estamos amamantando. Y bueno, y se despiertan todas las hormonas femeninas de la familia de los estrógenos. entonces nuestro cuerpo necesita de sus orgasmos necesita que aprendamos a conectarnos con ellos necesita que nos descubramos que podamos explorarnos y comprender de que en estos momentos de confinamiento se vuelve aún más necesario poder explorarlos y vivenciarlos y desde este lugar también quisiera eh, plantearles que si nosotras como mujeres vivenciamos nuestros orgasmos o nuestra masturbación desde la vergüenza es muy difícil que podamos conectarnos por ejemplo con un estado emocional de equilibrio porque nuestro estado emocional permanente nos da poderosa información para poder gestionar nuestra salud mental y, y el orgasmo es muy terapéutico en la medida de que va eh, re, relajando todas las tensiones corporales y el cuerpo también en su, en su descarga va también liberando eh, lo que la psiquis cierto eh, necesita elaborar a nivel preconsciente para que pueda luego manifestarse en el consciente por lo tanto eh, es muy fundamental que podamos desprejuiciarnos que podamos derribar las creencias limitantes que conectan la masturbación con la vergüenza y que también ...podamos conectarnos solo con la sexualidad genital... ...el autoerotismo, la, la autoobservación... ...la masturbación no solo es genital... ...es muy fundamental que, que podamos... ...conectarnos con el placer del cuerpo en su plenitud... ...y eso es algo que la sexualidad... ...heteronormativa, patriarcal ha, ha escindido, ha, ha llevado a la sexualidad hacia lo genital y la verdad es que la sexualidad es mucho más allá en que una relación sexual es una exploración de, del placer del cuerpo del placer de, de de cómo gestionamos nuestro placer a través de de los sentidos, de los diversos sentidos que, que poseemos. Entonces la invitación es a poder encontrarnos en un espacio eh, que nos invite a ese placer a ese placer orgásmico que, que si bien está muy conectado a la genitalidad eh, a explorar cómo las mujeres podemos ser multiorgásmicas también sino que poder abarcar esa experiencia orgásmica a nivel general en nuestra, en nuestra existencia hoy día más que nunca en momentos donde hay mucha ansiedad, mucha desregulación del sueño, eh, mucha preocupación, mucho, obviamente mucho temor y que podamos gestionar eh, nuestra experiencia orgásmica eh, en el cotidiano, en lo simple, es una manera de autocuidarnos es una manera de no, de, no de... no es de evasión... sino que es de... de poder enraizar, enraizar al cuerpo... a la experiencia placentera... porque cuando estamos... continuamente experienciando... la preocupación, las tristezas... estados estresantes... Nuestros, nuestros niveles de cortisol... cierto la, las hormonas del estrés... aumentan y permanecen... y estamos en un estado de alerta constante que nos conectas con el dolor pero que no registramos luego cómo volver a la homeostasis al equilibrio por lo tanto es fundamental que nos, que nos dediquemos a la exploración de nuestro placer independiente de lo complejo eh, de lo que estamos viviendo como sociedad es importante poder equilibrar también eh, esa experiencia de conciencia de lo complejo que en lo que estamos como humanidad, pero trayendo también luz y trayendo el buen vivir. Y el buen vivir también se gestiona con poder salirnos de la culpa, de la oscuridad, a través de la experiencia orgánica.